0: Witajcie! Słuchacie właśnie 220 odcinka podcastu 2 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są dzisiaj Hubert Serfer Wiśniewski. Cześć! Bartomej od Halo, halo! I Marcin Easy kołodziej. cześć! cześć. A mówi Adam Neksa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 8 stycznia 2016. I to jest pierwszy wstęp do odcinka, jaki nagrywamy w nowym roku. Mamy nadzieję, że uda nam się... Trochę uporządkować podcastowe sprawy. Już aktywnie działamy, żeby i ukazywać, i żeby odcinki ukazywały się troszeczkę częściej. No troszeczkę, to, to nie byłoby wielkie osiągnięcie. Żeby ukazywały się dużo częściej. Zorientowaliśmy się, że ostatni wstęp nagrywaliśmy 22 października, więc to pff, no trochę, jak widać, zaniedbaliśmy się odrobinę. No, może być tylko lepiej już w tej chwili. Trzymajmy za to kciuki. I w tym odcinku zaczniemy od właściwie zaczniemy. Główną atrakcją tego odcinka będzie recenzja Final Fantasy XV, które zrecenzowałem razem z Surferem. Mieliśmy okazję w grudniu e, przejść. Grę, na którą czekaliśmy wow, bagatowa, 10 lat. E, I nim do tego przejdziemy, zadajmy sobie to podstawowe pytanie. Dawno nie mieliśmy takiej okazji, czyli panowie, co tam ostatnio graliście? I może zaczniemy od no, tak jak tutaj wymieniałem, może od Surfera.
1: No to z pełnych gier tak naprawdę nic jakiegoś super interesującego w ostatnim czasie nie było, tak mam wrażenie, że ten sezon świąteczny był troszeczkę nieciekawy. Udało mi się tam zagrać chwilę dosłownie w Pola, ale nawet nie ma sensu, żebym o tym coś więcej opowiadał, dlatego że było to za krótkie. Ale za to dostaliśmy na święta dwa bardzo fajne demka na PlayStation 4. Pierwsze z nich to Demonir Automata, o który na pewno Ty i Easy jeszcze będziecie mieli co nieco do powiedzenia, ale no, biorąc pod uwagę, że demo przeszedłem chyba z 8 albo 10 razy, no to już chyba dobrze świadczy o tym, jak, jaki poziom tej gry jest według mnie, więc na szczęście. Platinum Games bardzo dało radę w kwestii gameplayu, jest bardzo dynamicznie, fajnie. Ten gameplay jest taki m, troszeczkę jakby położony pomiędzy Devil May Cry a Bayonetą, albo Devil May Cry i Metal Gear Revengeance. M, więc jak najbardziej mi to pasuje, stylistycznie jest fajnie, muzyka jest super, klimat jest... Yy bardzo ciekawy, intrygująca fabuła, jest bardzo ciekawy taki cliffhanger na końcu demka. No na pewno jeszcze co nieco dodacie, na ten temat może się nie będę rozpowiadał, ale zdecydowanie polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał w to demo, można ściągnąć i, i warto wypróbować. Drugą grą jest Gravity Rush 2, na którą czekam. Premiera będzie 20 stycznia w Polsce. Częściej
0: w sensie mówisz o demku, tak?
1: Tak, właśnie dlatego mówię, że pełna wersja będzie dopiero 20 stycznia. Ja zagrałem w Demko, które no, trochę raziło swoim niższym frameratem po tym, jak się odpaliło tą działającą idealnie automatę. To, to Gravity Rush cóż po tym no, wydawało się strasznie wolne, ale, ale jest bardzo ładne, jest kolorowe. Widać tutaj postęp względem poprzedniej części, która była tworzona z myślą o. PlayStation Vicie. Tutaj mamy już ekskluzywa na PlayStation 4. No do premiery mamy niecałe dwa tygodnie, więc ja jestem bardzo dobrej myśli widać, że humor, stylistyka, postacie, to wszystko co, co budowało, fajny to fajnej uniwersum jest nadal na swoim miejscu, więc trzymam za to kciuki. No szykuje nam się bardzo fajny początek roku, jeżeli chodzi o japońskie gry. No i to tyle z mojej strony.
0: To w takim razie teraz DOM twoja kolej. W co ostatnio grałeś? Ja ostatnio postanowiłem odfoliować
2: Action, który kupiłem już parę miesięcy temu, a nie miałem czasu właściwie się zająć tą grą. Muszę powiedzieć, że to jest fantastyczna, fantastyczny pomysł na zrobienie um, gry sprzed lat przy użyciu nowoczesnej technologii. Um, tak, Bo To jest wyjaśnić, gra twórców Mysta. Tak, żeby wyjaśnić jest to gra twórców Mysta i jest to taka powiedziałem bardzo oldschoolowa gra przygodowa w której um, mamy widok pierwszoosobowy. Um, no i musimy rozwiązywać różnego rodzaju nie takie znowuż e, w porównaniu do współczesnych gier współczesnych w cudzysłowie oczywiście e, nie takie znowuż proste zagadki. Znaczy one nie są jakieś trudne, ale widać, że to jest zupełnie jakby inny poziom traktowania użytkownika. Co jest ciekawe, um, tutaj oczywiście możemy chodzić w USAD, rozglądać się tak jak w każdej współczesnej grze, chciałbym się powiedzieć. Ale można na przykład sobie włączyć tryb przeskakiwania między lokacjami, więc tutaj już naprawdę rzecz będzie przypominać produkcję sprzed lat. Tutaj bardzo interesująca produkcja. Pierwsze, co mogę powiedzieć, jakie pierwsze wrażenie, to to, że twórcom udało się fajnie, po pierwsze, uchwycić, raczej przywrócić ducha tych starych przygodówek, ale też, ale też um, gra powoduje, jakby wywołuje takie uczucie pojawienia się na opcji planecie i od początku poznawania zasad, które rządzą tym światem. Jest bardzo fajny, e, fajny efekt, wywołał. Czyli trochę zresztą tak jak sama gra, mm -hmm, sama gra zresztą jest mniej więcej traktuje o tym, że bohater podążając za jasnym światłem e, nagle znajduje się na opcji planecie. i jest w środku jakiegoś dziwnego konfliktu, znajduje dopiero, e, znajduje dopiero jakieś nagrania, ślady, co tu właściwie się wydarzyło. E, więcej nie będę mówić, ale produkcja jest naprawdę bardzo interesująca, chociaż muszę powiedzieć, że um, ze względu na jej charakter, tej zagadki, ona jest skierowana do konkretnej grupy ludzi, więc być może nie trafi w gusta wszystkich, ale moim zdaniem jest um, no czymś bardzo, bardzo interesującym, żeby się zapoznać. Poza tym kontynuuję przygodę z Orin w Blind Forest i muszę powiedzieć, że gra jest bardzo ładna póki co. Um, pewnie więcej opowiem na, na recenzji, czy też nawet na, na podsumowaniu roku, już pewnie bliżej będzie. Um, I trzecia produkcja, którą w sumie, w sumie odkurzyłem przy okazji, byłem niedawno w Wielkiej Brytanii, i jako że e, tam e, bardziej ludzie się skupiają na konsolach i grach konsolowych bardzo często pecetowe perełki e, sobie po prostu leżą zapomniane przez wszystkich e, i taką właśnie perełką e, było Call of Duty 1, to pierwsze z 2003 roku i druga część też niewiele myśląc kupiłem chyba za 2 za funciaki obie, e, czyli za dwa funty no i zainstalowałem jedynkę i muszę powiedzieć, że no, gra z tego czasu daje wielkie trzyma. wrażenie. No to jest na pewno dosyć interesujące doświadczenie, dlatego że Call of Duty 1 nie wiem jak wy, ale ja pamiętam dobrze całkiem sporą część gry. I A, jest powiedz, nadal doświadczenie. nadal doświadczenie. Nadal się dobrze trzyma jedynkę. No myślę, że się trzyma całkiem nieźle, działa spoko i tutaj naprawdę, naprawdę wygląda fajnie, natomiast co mnie, co mnie przejęło, że no, o ile tych nowszych Call of Duty bardzo często są jakieś takie intensywne bitwy, duże eksplozji wystrzałów i tak dalej, no i to jest świetnie, prawda? W jedynce mamy to samo, ale, ale na przykład wyobraźcie sobie, że strzały z karabinów maszynowych to są takie krótkie dźwięki, które się powtarzają i nie wiem, czy kojarzycie taki, taki efekt dźwiękowy, że komputer się zawiesił, i odtwarza bardzo krótki dźwięk, który ostatnio był odtwarzany. I podobny efekt można, można troszeczkę tutaj przypomina, kiedy ileś tam osób na, na parza z karabinów maszynowych, coś wybucha, to faktycznie coś tam dudni cały czas i to nie jest zbyt przyjemne, ale generalnie gra trzyma się całkiem nieźle. Nie jest tak, sobie na. Pewne elementy się zastarzały. Mhm, pewne elementy się starzały, ale jednak widać, że, że to jest coś nowego. Jeszcze jedna ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć tutaj. Jest, gra się stała takim trochę symboliczna przez to, że się zestarzała, dlatego że, em, no jak wiadomo, w Call of Duty nie jesteśmy już sami, jest, jest mnóstwo innych żołnierzy wokół nas, którzy biegną gdzieś tam, coś robią, strzelają, giną i tak dalej. I chociaż może kilkanaście lat temu te modele faktycznie przypominały ludzi to teraz to są takie, wyglądają w tych jeszcze brązowych mundurach jak takie gliniane, pokraczne kukiełki, które się tak właśnie pokracznie jakoś tak groteskowo poruszają i giną, więc to jest no, dosyć ciekawe, dosyć, dosyć ciekawe jak to teraz wszystko wygląda no, nie mniej tak sobie Call of Duty mm -hmm.
0: no, z perspektywy czasu trochę latek minęło um, okej, okay. następny na liście
3: jesteś Ty, no to ja zacznę od tego, że witam ponownie, bo w sumie od paru miesięcy nie nagrywałem nic do podcastu, tak mi się wydaje, chyba było po drodze. Hello. No tak, bo też miałeś okazję zwiedzić kawał świata. Nie wiem, czy chcesz no, się pochwalić, gdzie byłeś. No, jakieś tam delegacje do Singapuru. Ale co jest Takie ważne, tam... to właśnie A, jak, jak, jak byłem w Singapurze, to stwierdziłem, że no. Człowiek grać musi jakoś, nie? Więc kupiłem sobie PlayStation Vita i dzięki temu nadrobiłem parę fajnych gieraczek właśnie na tą platformę. Między innymi y, Odin Sphere Leith Tassier, czyli ten remaster nowy, który niestety trochę cierpi na to samo co amerykańska wersja Odin Sphere na Play'a 2. Czyli, czyli nas... się tnie. Tak. Momentalnie. to znaczy nie, nie jest aż ale dalej widać, że po prostu nie dopracowali tego portu. Bo ja grałem, tak tylko dorzucę
0: na marginesie, ja grałem wersję PS2 swojego czasu, co prawda jej nigdy nie skończyłem, ale ta gra potrafiła naprawdę zwalniać tak bo. że piraciłeś. Słucham? Mówił, że piraciłeś. Tego nie powiedziałem.
3: Dlatego, Bo europejska wersja została zoptymalizowana i działała dużo lepiej.
0: A, a, a wiesz, że, wie, że mam konsolę PAL i NTSC i to jest fakt? Obie leżą w szufladzie?
3: Wiesz, konsola tak, ale egzemplarz gry. gry. Już mnie tu nie mam za słowa, a, a nie, tak serio, to właśnie od Muramada Zimą Blade. Ale dobrze Blade. Swoją drogą. Ogólnie polecam, fajnie jest. Naprawdę dodali tam dodatkowy dungeon, jest trochę jest lepiej zbalansowana gra, dzięki czemu nie ma takiej frustracji wielkiej frustracji, prawda? Ale oprócz tego, wciągnąłem się w, serii, w serię Trails Of. Aktualnie gram w Legend of, of Heroes, Trails of Cold Steel i to jest tak genialny JRPG, że po prostu brakuje mi, żeby jakaś duża firma, typu tam właśnie Square Enix, wzięła się tak dobrze za świat przedstawiony w grze. Ale zaraz, Tales of? Trails Of? Trails. Trails of Cold Steel. Tak, dlatego ogólnie Całość serii się nazywa Legend of Heroes u nas i pierwsza część to jest Trails in the Sky, która wyszła jeszcze na PS ka i później na Playa i PS Vita wyszło właśnie Trails of Cold Steel i całkiem możliwe, że wyjdą porty na pc i Naprawdę radzę się zainteresować, jeżeli ktoś tylko lubi JRPG, bo świetnie przedstawiony świat. Mamy oczywiście trochę ratowania tego świata, ale tak naprawdę wszystko się kręci wokół polityki i no po prostu musiałbym zbyt długo opowiadać, żeby, żeby ten a nie będę was tutaj trzymał do środka nocy na, na zwykłym wstępie ale wierzę, że będzie recenzja prędzej czy później yy, tak, ogólnie jedynkę powoli kończę dwójkę, dwójka czeka na mnie w pudełku tak jeszcze, nie wiem zostało mi z 6 godzin do końca a może, może 8, ale dobra jeszcze warto wspomnieć, Las na dzisiaj skończyłem dosłownie, dosłownie chwilę przed, przed no. nagrywaniem
2: o Jezu, daj spokój. U mnie kolekcjonerka stoi, a konsola PS4 Pro jeszcze nie ma.
3: Dopiero e, właśnie to, co chcę od razu wspomnieć. Nie wiem, czy było na recenzji, ale framerate na zwykłej konsoli jest... Uff. A słyszałem. właśnie to, słyszałem o tym. Ja
0: dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem, właśnie gra, grałem na pro i nie było żadnych problemów i dzisiaj trafiłem na komentarz,
3: że gra na zwykłej bardzo ponoć traci klatki. A, bardzo traci. Właśnie wystarczy, że wyjdzie się na przykład na tam te takie platformy z drzewami, wtedy automatycznie. A jak się dzieje więcej na ekranie, jest więcej po prostu elementów, dla których jest liczona fizyka, to jest momentami jest strasznie i mało przyjemnie. No, to jest trochę przykre. Dlatego ale... prawdopodobnie dopiero jak się zaopatrzę jakoś w PlayStation 4 Pro, to wtedy zagram jeszcze raz, żeby po prostu czerpać w pełni przyjemność. Ale to, jeszcze... to, to
0: szkoda, szkoda, bo gra jest naprawdę tego warta i to aż, to aż boli, że no niektórzy właśnie. nie
3: mogą się nią w pełni cieszyć. Wspomnę jeszcze o jednej grze, żeby już dopełnić tutaj że wszystkie, wszystkie platformy. To jeszcze na pc ostatnio gram w Shadow Tactics Blaze of the Shogun. I naprawdę, jeżeli ktoś lubi klimaty, klimaty Edo, klimaty komandosów, tudzież Desperados, to jest świetne połączenie i polecam. Po prostu polecam z całego serca, jeżeli tylko lubicie takie y, teamowe RTS-y. Nie wiem nawet, jak to nazwać.
0: I po prostu to myślę, że dać. ten gatunek komandosi zdefiniowali. Można to powiedzieć, że to jest takie taktyczne, komandosowe gameplay. Tak, po prostu
3: ninja i samuraje komandosi. Polecam.
0: się Kołodziej. <laughs> e, Okej, okay. a jeżeli o mnie chodzi, tak sobie tutaj na szybko wynotowałem. Nie wiem, czy, czy wszystko... Tak, rzeczy, które pamiętałem z grudnia przede wszystkim. No, skończyliśmy na 15, to niedługo będziecie słuchać recenzji. The Last Guardian również. Recenzja już nagrana. Prawdopodobnie pojawi się prędzej czy później na podcaście, więc nie będę się tutaj rozgadywał. E, ale gra faktycznie warta grzechu. Titanfall 2 skończyłem i mam nadzieję, że z surferem uda mi się nagrać recenzję. Co prawda nie rozumiem do końca dlaczego aż tak mocno chwalony jest ten single player, dla którego przede wszystkim tę grę kupiłem. Ale jest spoko. Jest solidny, jest fajny. Bawiłem się bardzo dobrze. Może też jakąś recenzję uda nam się prędzej czy później nagrać. Może nie. Zobaczymy. Skończyłem Batmana od Telltale Games i... Tu też planuję nagrać prędzej czy później jakąś recenzję. Telltale wyrobiło sobie pewną normę i myślę, że oni robią te gry solidnie, chociaż widać, że już idą na ilość, a nie na jakość. Widać to po różnych rzeczach, po jakichś tam drobnych niedoróbkach, a jednocześnie jest to o tyle przykre, że faktycznie czuć, że są jednymi z nielicznych, którzy stawiają tylko i wyłącznie na fabułę i to jest jedyna rzecz, która napędza te ich gry. Znaczy przykre dlatego, że fajnie, że to robią, szkoda, że nie robią tego trochę solidniej, tak? Niemniej wydaje mi się, że jak lubicie Batmana, to warto sobie zagrać przeszedłem też no tutaj to demko Niera to, który tutaj surfer tak chwalił też naturalnie przeszedłem jeszcze bardziej na tę grę czekam po tym demku faktycznie zapowiada się że będzie to pierwszy, pierwsza gra z serii Drakengard Nier, która będzie faktycznie doszlifowana gameplayowo do no, prawie do perfekcji na tyle na ile Platinum Games który za tę grę odpowiada potrafi no i Okotaro też tam w ekipie jest, więc to szaleństwo pewnie z tej serii też tam gdzieś będzie zaszyte. Więc fajnie. Polecam sprawdzić, jak ktoś ma PS4. Warto sobie ściągnąć, pograć. I gra chyba jakoś jakoś całkiem niedługo będzie miała premierę. To był chyba marzec?
3: E, tak, w marzec.
0: No, masa dobrych gier będzie miała premierę, ale myślę, że po, w podsumowaniu roku będziemy jeszcze mówić o rzeczach, na które czekamy w 2017. Masa dobrych gier wychodzi w pierwszych trzech, 4 miesiącach roku. No ale do tego jeszcze, jeszcze wrócimy. Chyba w samym um, bardzo
3: cztery gry wychodzą z tego co pamiętam. To Mass
0: Effect, Nier, yy...
3: Horizon Zero Dawn? Horizon Nas Zero Dawn. Horizon, chyba, Horizon i Nioh chyba
1: wychodzą w lutym, ale wychodzi Switch prawdopodobnie. My to już być może będziemy wiedzieć na podsumowaniu roku, dlatego że 13 stycznia będzie prezentacja Switcha. Mieliśmy teoretycznie nie mówić o newsach, no ale skoro już rozpoczęliście temat,
3: tak więc prawdopodobnie
1: okay. dowiemy się, jakie będą tytuły startowe, czy, czy wreszcie ta Zelda będzie tytułem startowym. Tam jeszcze ktoś o Mario, więc zobaczymy, co z tego będzie, no ale premiera na 99% będzie w marcu, więc nie dość, że kilka dobrych gier wychodzi i na PlayStation 4 i na Xbox One, też do tego, do tego... Eee, prawdopodobnie będziemy mieli premierę nowej konsoli od Nintendo.
0: Mm -hmm. Okej, okay, to jeszcze o dwóch grach tylko chciałem szybko powiedzieć, które udało mi się niedawno e, ukończyć. Znaczy ukończyć. Jedną z nich to właściwie jestem, myślę, jeszcze daleko przed ukończeniem. Jest to Let It Die. Jest to gra, która jest free-to-play'em na Playstation 4. E, z tego, co pamiętam, jest to gra e, Grasshopper Manufacture, czyli firmy, w której studiu, w którym e, pracuje e, Suda51 dość taki ekscentryczny twórca, nazwijmy to. Lollipop Chainsaw to jest jedno z jego dzieł, jeżeli mnie pamięć nie myli. I jest to... Let It Die, jest grą, która dość mocno inspiruje się Dark Souls, czego początkowo zupełnie nie wiedziałem. Tak zacząłem w to grać, nie mając zielonego pojęcia, z czym mam do czynienia i wciągnęło mnie takim bardzo dziwacznym klimatem. Myślę, że jakbym zaczął o tym opowiadać, to zajęło mi to sporo czasu, więc po prostu jeżeli macie konsolę, pobierzcie, i zobaczcie, z czym to się je, bo jest naprawdę dziwne i specyficzne. Albo wam się spodoba, albo się odbijecie, może być różnie. Jest free to play, niby są mikrotransakcje, ale gram w tę grę już z 20 godzin i nawet na razie nie myślałem o kupowaniu niczego poza samym, powiedzmy, samą chęcią wsparcia twórców za to, że mi już tyle roz rozrywki dali, tak? Więc myślę, że jest to całkiem po ludzku zrobione. Całkiem fajnie. No i ostatnią grę, o której chciałem wspomnieć to jest Shantae, Half-Genie Hero od WayForward, na które czekałem dość sporo czasu. Faktycznie gra jest solidna, fajna. Tak jak nieraz już wspominałem WayForward, to jest dla mnie taka oaza platformówek, bo właściwie na tym się skupiają, to potrafią robić. Zresztą chwaliliśmy e, z Donem e, ich remaster DuckTales, który już jakiś czas temu wypuścili. No to Shantae i oprawą jest podobna do DuckTales. Klimat jest typowo szantejowy, że tak to ujmę. To jest już seria, która ma kilka części na, na koncie. Ale myślę, że do tego tematu też, też jeszcze wrócę. Jest to solidna, fajna gierka. Jeżeli komuś się podobały poprzednie części serii, to może w tą też zainwestować. To jest pierwsza część serii w HD. Bardzo ładnie animacje wyglądają. Po prostu są tak płynne jak żyleta. Myślę, że animatorzy siedzieli nad tym na pewno nie, nie, nie jestem nawet pewien ile, to jest to, to zrobiło na mnie największe wrażenie przez pierwsze minuty, potem się przyzwyczaiłem, ale gra chodzi płynnie, pięknie, technicznie jest super ok, i wydaje mi się, że starczy już tego troszeczkę przydługiego wstępu jesteśmy już w całym komplecie umówieni na, pod, na nagrywanie podsumowania mamy nadzieję, że uda nam się je opublikować dużo, dużo szybciej niż w zeszłym roku no i będziemy rozdawać te nasze złote halucy... znaczy złote grzybki, tak? <grybki> Halucynki. Okej, okay. nie przedłużając już dłużej, zapraszamy Was na recenzję Final Fantasy XV. W Wirtualnym Studio jest teraz ze mną Hubert Surfer-Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w poniedziałek, 26 grudnia 2016. I dla nas, jakby na to nie patrzeć, święta święta i po świętach, ale akurat w taki czas udało nam się zgadać, żeby nagrać recenzję Final Fantasy XV, które wyszło całkiem niedawno, muszę sprawdzić na cioci wikipedii. To był 29 listopada tego roku na PlayStation 4 i Xbox One. Jakby na to nie patrzeć, trochę żeśmy się na tę grę naczekali. Surfer, przypomnij kiedy to właściwie zostało zapowiedziane.
1: 2006 rok? No wtedy to było zapowiedziane pod nazwą Final Fantasy Vs. 13. I miał być to tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 3. Swoją drogą, podobno wielu graczy i wielu fanów serii kupiło już przed premierą Versus 13, która nigdy się nie odbyła, oczywiście jak już wiemy, swoje konsole PlayStation 3. No i jak widać, nie doczekali się, dlatego że Final Fantasy 15 pojawiło się tylko na Xboxa One i PlayStation 4.
0: No tutaj 10 lat to jest szmat czasu, jak się o tym pomyśli, ale pamiętam, że Square Enix miało strasznie ambitne plany na Trzynastkę. Oni chcieli wydać, i, i jeszcze przed Trzynastką zapowiadali właśnie fabula Nowa Krystali, że to będzie Trzynastka, że to będzie Agito 13, versus 13, które teraz znamy jako Piętnastkę. I mam wrażenie, że po tym jak Oczekiwania co do trzynastki nie zostały spełnione. To znaczy, okazało się, że gra jest no raczej nudna gameplayowo, tak? Chodzimy porynnie, ta historia się ciągnęła strasznie długo. Miała całkiem spoko bohaterów, no ale to jest jakby dyskusja na osobny temat. I okazało się, że gracze chcą tego otwartego świata. Tam były fragmenty otwartego świata w trzynastce, ale to było raczej wymuszone i zrobione w bardzo nudny sposób. Mam wrażenie, że po tym Square Enix też mocno się zreflektowało i plany na Versus 13 też mocno uległy zmianie. Ale jeszcze myślę, że, że do tego przejdziemy, bo to jest dość złożony temat w przypadku, w przypadku 15. To, co też warto nadmienić przed, przed rozpoczęciem właściwie recenzji, to to, że Square Enix dość mocno starało się tę grę dopracować, podsuwając ludziom ciągle nowe dema. Było kilka wersji z tego co pamiętam i oni starali się brać pod uwagę feedback od graczy i poprawiać różne rzeczy jeszcze przed premierą.
1: Tak, dokładnie. Były trzy wersje demonstracyjne. Pierwsza to było epizod Daska dołączane do pierwszych kopii Final Fantasy type Zero. Drugie demo to było Platinum demo, które było wyjątkowo kiepskie. To było pierwsze demo wydane dla szerokiej publiki, czyli do pobrania dla każdego, ale było bardzo, bardzo kiepskie od strony technicznej. Gameplayowo też było zupełnie inne od tego, co dostaliśmy w ostatecznym produkcie. No i nie sądzę, żeby było to dobrą reklamą, chociaż jak widać chyba nie zaszkodziło, bo Final Fantasy 15 jest najszybciej sprzedającą się częścią Final Fantasy, no ale to też hmm, temat na odrębną dyskusję. No A i pamiętasz może... Życiecie?
0: Pamiętasz może w jakiej liczbie się sprzedał ostatecznie?
1: Czy to nie było coś około 5 milionów pierwszego dnia, tak mi się wydaje? Nie jestem pewien, z pierwszego
0: dnia, ale na pewno ta liczba 5 milionów gdzieś tam padła.
1: Wydaje mi się, że to jest przez pierwsze 24 godziny. No wow. i było jeszcze trzecie demo, które, którego my na zachodzie nie dostaliśmy. Było do pobrania na japońskim PlayStation Network. Nie wiem, czy na Xbox Live również. No i to był tak na dobrą sprawę taki pro, prolog gry, czyli z wyrywek samego początku gry Nie wiem, chyba jakoś na tydzień, czy na dwa tygodnie przed premierą.
0: A wspomniałeś, że jedno demo było dostępne dla wszystkich, a powiedz mi, a te pozostałe dla kogo były dostępne?
1: Tak jak mówiłem, pierwsze demo, epizod duska było dla osób, które kupiły Final Fantasy Type-Zero z tego pierwszego aha, aha, rzutu, okay. a drugie było dla Azji.
0: A no właśnie Type Zero to jest to Agito 13, czyli cały czas rozchodziło się o to, że te plany na, na różne wersje 13 w końcu spełzły na niczym i to się zamieniło w zupełnie coś innego. Okej, okay, to myślę, że możemy jakby to w ramach wstępu odłożyć już na bok. Skupmy się na samej 15. I właściwie na fabule, czyli o czym ta gra opowiada. Myślę, że sporo osób, które interesowało się tematem, kojarzy postać Noctisa, czyli tego księcia królestwa Lucis, który jest głównym bohaterem oraz kojarzy jego obstawę, czyli tych trzech kolegów, którzy mu towarzyszą właściwie przez całą grę. Oni się nazywali Gladiolus, Ignis i Prompto. I oni mu towarzyszą w wyprawie, próbują się udać do miasta, w którym ma się odbyć ślub. Noctisa z niejaką Lunafreyą Nox Floret. Jak widać, nasz ród Noxów jest <głosy> wysoce znany w wyższych sferach. Tak? I tym, tym właśnie w ten sposób zaczyna się cała przygoda. Po pewnym czasie okazuje się, że stolica, z której wyrusza ta grupa, stolica, która nazywa się Insomnia zostaje podbita przez wrogie Imperium. No i tutaj to zaczyna napędzać różne wydarzenia. Tak? Noctis się zaczyna bać o życie swojego ojca, który prawdopodobnie został zabity w wyniku tego ataku. Sama, chodzą pogłoski, że sama Luna Freya, czy właściwie Luna w skrócie, została też zamordowana przez wrogą armię. No i zaczyna się podróż, zaczyna się wyprawa, której celem jest odzyskanie Królewskiej mocy przodków Noctisa, no i właściwie też zrobienie z tego zbuntowanego nastolatka, takiego odpowiedzialnego władcy, nie ma co, nie ma co ukrywać. I no właśnie, Surfer, co sądzisz o, o fabule 15. Tak już pomijając sam, sam wstęp, pomijając, pomijając jakby cały premis tej historii, patrząc na to jak na całość.
1: No całość nie jest zbyt udana, tutaj nie da się tego ukryć i ciężko jest obronić tak naprawdę. Tutaj nawet wielcy fani 15 części, tak jak widzę, że po recenzjach jest oceniana całkiem nieźle przez krytyków, no jednak przeważnie wspominają o tym, że ta fabuła kuleje. I wydaje mi się, że nawet nie sama jakaś myśl czy zarys fabularny tutaj jest zły, bo to mi się nawet podoba. Problemem jest brak takiej odpowiedniej ekspozycji tych postaci i tych wydarzeń. Bardzo często pewne, wydawałoby się po trailerach kluczowe postacie widzimy raz przez kilka minut całej grze. Do tego bardzo ciężko jest zrozumieć same to podłoże fabularne, to co się dzieje przez pierwsze powiedzmy dwie godziny gry, jeżeli nie oglądało się filmu, bo nie wiem czy tutaj słuchacze wiedzą, no ale powstał jeszcze film, powstało kilku odcinkowe anime, które dają nam takie troszeczkę większe backstory odnośnie tego, co się dzieje na samym początku gry, równolegle właśnie w królestwie, królestwie Lucis. Więc pod tym względem wychodzi to bardzo słabo, dlatego, że ta historia niestety tak jest porozrzucana między różne twory, a samej grze jest tego bardzo mało. Tutaj też na pewno widziałem po Twoich nadatkach, że później będziemy wspominać o tym, że pierwsza połowa gry jest bardzo otwarta i tej fabuły jest naprawdę niewiele. Z drugiej strony druga połowa gry jest zdecydowanie bardziej zamknięta, korytarzowa to jest takie odbicie luszczalne tego co, co było w przypadku Final Fantasy 13. Tam początek był korytarzowy, druga połowa gry była otwarta, tutaj mamy Odwrotnie, no i ta fabuła rzeczywiście mocno się napędza w drugiej połowie. Przy czym jest um, robiona bardzo na szybko. tak, jest um, te, te wątki i wydarzenia odbywają się tak szybko, że nie ma człowiek tak naprawdę czasu na przemyślenie, przeprawienie tego wszystkiego. No i tak, na dobrą sprawę, okazało się, że tą drugą połowę gry, tą bardziej korytarzową, już przeszedłem po prostu na jednym posiedzeniu, jednego e, dnia. Więc. Um, no, nie jestem zachwycony i z tego co wiem, chyba twoja opinia jest dosyć podobna.
0: To znaczy, z jednej strony nie powiedziałbym, że nie jestem zachwycony... Inaczej. Zachwycony faktycznie nie jestem. Ale z drugiej strony nie mogę powiedzieć, że się źle przy tej grze bawiłem. To znaczy, historia jest raczej prosta jak drut. Wszystko sprowadza się tutaj do walki światła z ciemnością, czy tam królestwa światła do królestwa ciemności, czy tylko to jest ubrane tymi detalami w, taką, w taki świat, który ma sprawiać wrażenie wiarygodnego, nawet kojarzącego się dość mocno z naszym, ale myślę, że do tego jeszcze przejdziemy. Mianowicie, Ale myślę, że ta prostota, ona miała nawiązywać w pewnym sensie do tych klasycznych części Final Fantasy, gdzie mieliśmy właśnie walkę z chaosem, grupę wojowników światła, tak tego typu rzeczy. I tu mam wrażenie, że twórcy specjalnie nawiązują do tych korzeni, które były takie w miarę proste, czy nawet do pomysłów fabularnych z niektórych starszych części. I na to wskazuje jeszcze napis, który się pojawia na samym początku gry. On głosi, że jest to Final Fantasy dla fanów i dla osób, które... Y, newcomers, tak, czyli tam first timers, dla osób, mhm. które po raz pierwszy grają w, w serię. I wydaje mi się, że twórcy tym krótkim komunikatem, który zawsze się wyświetla, jak grę włączamy, oni chcą podkreślić, że, że to jest, mimo że ma piętnastkę w nazwie, tak? że to jest nowy świat, nowe postacie, ale jednak zakorzeniono mocno taki, można powiedzieć, reboot, chociaż jest to bardzo niepoprawne sformułowanie w tym przypadku. A przynajmniej tym to miało być chyba w zamyśle.
1: Jak najbardziej się z tą zgadzam. Ta historia jest dosyć prosta, poza tam drobnymi, kilkoma twistami fabularnymi jest no, bardzo taka oczywista. Przy czym nie ma nic złego w prostych historiach, uważam. Wręcz po takim Final Fantasy XIII uważam, że potrzebna była tej serii w miarę prosta i taka... Mm, fabuła, do której można było się troszeczkę łatwiej odnieść właśnie ze względu na bohaterów, ich jakieś tam poczynania, że już nie są to tacy, takie sztuczne kukiełki, chociaż tutaj już przejdziemy zaraz do, do bohaterów, więc może jeszcze to zostawię. Chodzi mi o to, że tu właśnie problem jest bardziej wykonanie i widać, że po prostu w trakcie tych kilku ostatnich lat, kiedy Pają Fantezy versus 13 stało się ostatecznie piętnastką, no, ten development nie przebiegał na pewno zbyt dobrze, z tego co, co czytałem w ostatnich dniach, no to, to było bardzo kiepsko tak naprawdę pod każdą i ta, ta gra była wsklejana bardzo na szybko. No i niestety to widać. To widać po tym, że ta fabuła ma takie przebłyski bardzo czegoś ambitnego i ciekawego, a zarazem, tak jak mówiłeś, prostego, ale. Tutaj mówię, nie ma w tym nic naprawdę złego, szkoda, że tego jest naprawdę mało, no i z drugiej strony bardzo często dostajemy właśnie tylko takie drobne wyrywki fabularne, raz na kilka godzin i, i to jest wszystko. Przynajmniej na, na początku w tej
0: pierwszej połowie, tak? Tak, tak, tak. tak potem to już, tak jak, tak jak wspomniałeś, to tempo w pewnym momencie przyspiesza. Gra ma w taki dość kupawy zwyczaj, że nam co jakiś czas mówi, że ok, zaczynasz zadanie fabularne, teraz nie będziesz... To, to jest punkt bez odwrotu. Teraz nie będziesz mógł już przez jakiś czas e, swobodnie chodzić po tej mapie. I z reguły gry robią to na sam koniec, tak? Niektóre. Żeby nas uprzedzić, słuchaj, jeżeli chcesz jeszcze sobie tutaj coś odblokować, zrobić i tak dalej, to teraz masz taką szansę, ale jak przekroczysz ten moment, to jest już koniec. I Final Fantasy XV robi to kilka razy, zupełnie niepotrzebnie, a kiedy następuje ten faktyczny moment, kiedy e, gra już właściwie zamienia się w taką liniową przygodę, która co prawda takim strasznie naciąganym e, sposobem pozwala nam się cofnąć do, do tego otwartego świata, to, to właśnie wtedy najbardziej ten komunikat powinien być potrzebny, a mimo to gra go tak, tak przedstawia, że my już... A, pewnie to kolejna taka, ta, taka taki fałszywy alarm tak rzuciło Tak, rzuciło mi się więc w, oczy. w
1: Wiesz no, gdyby w moich oczach to była gra troszeczkę bardziej warta uwagi od strony fabularnej moglibyśmy poświęcić temu cały odcinek ale z drugiej strony nie chciałbym żebyśmy tutaj osobom, które ewentualnie są w jakiś sposób zainteresowane zagraniem w Final Fantasy 15 z jakiegoś powodu jeszcze tego nie zrobili no nie chciałbym żebyśmy wchodzili za mocno w stronę spoilerów, więc sądzę, że, że tutaj te kilka słów z naszej strony chyba wystarczy. No, możemy mm -hmm. się zgodzić, no tak, chyba, się. Że, że po prostu ta gra no, no, zdecydowanie fabuła nie jest najmocniejszą jej stroną, przynajmniej taka jest moja opinia. Więc Myślę, to jest że to chyba... co
0: to co powiedziałeś do sposobów, w jaki ta gra powstawała, to chyba myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby to podsumować, że czuć po tym, że ta gra powstała z różnych pomysłów, lepszych i gorszych, które powstały na różnej przestrzeni tych ostatnich 10 lat i to potem zostało posklejane, żeby jako tak trzymać się razem, tak? W miarę spójną całość. Ale okej, okay, to zostawmy to faktycznie, nie, 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 nie zagłębiajmy się już bardziej w to. Wspomniałeś o postaciach i myślę, że warto wspomnieć, a przynajmniej skrytykować Finala 15 za to, że nawet jeśli ta fabuła jest w miarę prosta, to liczyłem, że ci główni bohaterowie, tak ta czwórka postaci, że one zostaną w jakiś sposób, em, wyjdą z tych swoich klisz początkowych i zaczną być w jakiś sposób rozwijane że pojawią się jakieś ich wewnętrzne motywacje, że staną się pełnoprawnymi postaciami. I to niestety nie nastąpiło, a przynajmniej nie tak mocno, jakbym chciał. Mam wrażenie, że można na palcach jednej ręki policzyć sytuacje, w których poczułem, że o, właśnie w tym momencie ta postać z drużyny ona zaczyna, zaczyna zyskiwać coś w moich oczach, tak? zaczyna być ciekawsza niż na samym początku gry, coś się zmienia. Zdecydowanie za rzadko takie momenty się zdarzają. Może jest, nie wiem, dwa, trzy takie. Toma, co szemu to traktowali?
1: Nie, t, 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 się to nie tylko głównych bohaterów, tyczy się to tak naprawdę wszystkich bohaterów, że my... wydaje mi się, że jedna postać może w jakiś tam sposób się zmieniła poza głównym bohaterem na przestrzeni całych wydarzeń. No tutaj nie chcę akurat wymieniać z imienia, żeby nie spoilerować, bo było to dla mnie dosyć duże zaskoczenie. Oczywiście pewne postacie mają tam swoje momenty, Ignis ma swój moment, Gladio ma swoje z dwa momenty, gdzie pojawia się jako taka troszeczkę ciekawsza, bardziej zmotywowana postać niż po prostu taki śmieszek, który sobie spodróżuje z głównym, ich, z głównym bohaterem.
0: Tak, to zdecydowanie Gladio A... u mnie punktował najbardziej.
1: Tak, dokładnie. Ja też uważam, że z całej czwórki jest to... No przynajmniej tak jest moje zdanie, że z tej czwórki to jest, to jest najciekawsza postać. No, ale nawet zadań, o, o postacie poboczne, które mogły wnieść coś ciekawego, tak jak Seed, e, chociażby czy, czy źli bohaterowie, tak jak Arvin, czy... Um, już nawet nie pamiętam imienia tego człowieka. pojawił się. Ar Raybus na przykład Ravos dokładnie. Akurat ja uważam, że też ma swoje momenty. Mm -hmm. Ale tak, tak naprawdę tutaj te postacie mają ten sam problem co sama fabuła, czyli są ciekawe w zamyśle i na pierwszy rzut oka mamy jakieś nadzieje, że może coś się z nimi wydarzy ciekawego, ale tak naprawdę nigdy to nie następuje. I jedyny moment, kiedy ewentualnie możemy poznać troszeczkę lepiej głównych bohaterów, no to jest właśnie to anime, które skupia się na towarzyszach Noctisa jeszcze przed wydarzeniami z gry, no i DLC płatne, które będą w Season Passie, który kosztuje aktualnie 104 zł na Playstation Network, tam będziemy mieli historię każdego z naszych pobocznych bohaterów, no ale tutaj też schodzimy troszeczkę na, na, na troszeczkę in czyli tego jak Square Enix Traktuje tę grę od strony finansowej, czyli że jeszcze próbuje ją spieniężyć w różny sposób. No ale tak. Chociaż, chociaż myślę, to... że
0: poruszy, poruszyłeś o tyle ciekawy temat, że oni po sukcesie premierowym stwierdzili, że troszeczkę zmienili swoje plany i planują trochę więcej darmowych DLC niż początkowo zakładali. No chociaż myślę, że 5 milionów to zdecydowanie za mało kopii, żeby <śmiech> zwróciły się te, te 10 lat developingu, tak?
1: Znaczy z tego co słyszałem musi się sprzedać przynajmniej 10 milionów kopii, żeby tutaj o jakimś wzrocie rozmawiać i sukcesie. Ale tak, też słyszałem oczywiście o tym, że, że będą planowane jakieś dodatki darmowe, już są na drogę do pobrania, jakieś tam pojedyncze dodatki. Ale, ale właśnie to jest też z drugiej strony troszeczkę trochę mnie martwi. I, nie wygląda to najlepiej, szczególnie, że Square poinformowało niedługo po premierze, że będą zmieniać pewne elementy fabularne, że będą zmieniać pewne rozdziały, to jak one się rozgrywają, fabuła troszeczkę będzie zmieniona, więc może się okazać, że no za rok czy dwa, jak wrócimy do tej gry, no będzie to już troszeczkę inny produkt. No i szkoda, że właśnie po 10 latach tak naprawdę czekania no dostajemy nadal grę, która jest w jakiś tam sposób w oczach twórców niedokończona.
0: Mhm. Ale kończąc może już w kwestie fabularne, przechodząc do gameplayu, jeszcze na sekundkę skupię się tutaj na takim przejściu fabuła gameplay. Tak, Mamy tutaj kilka takich fabularnych bzdur, które mocno mnie uderzały początkowo. Potem już przestałem o tym myśleć, bo za mocno mi to przeszkadzało. Mianowicie to, że mamy grę, w której jesteśmy księciem okej, okay, przyszłym władcom nawet. I, I co? I wykonujemy questy, które polegają na hej chłopcze, dostarcz tę paczkę, ale ja jestem się bierz tę paczkę i idź tam. I co robią nasi towarzysze? E, właściwie, tak ładnie prosi, w sumie możemy mu pomóc. E, okej. Okay. <śleszamy> Jest naprawdę masa tutaj takich sytuacji, w których miałem wrażenie, że twórcy tak bardzo starają się tak, tak, tak na siłę starają się uzasadnić, dlaczego my to właściwie robimy. I bardzo często się coś takiego powtarzało. Inny przykład, tak. który
1: mi... <głos> Corki, że wszedłem Ci słowo, ale e, taka myśl właśnie mi przyszła też do głowy, że to, co mi się bardzo rzucało po oczy, to jak działo się coś tragicznego, e, była jakaś scenka, gdzie dowiadywaliśmy się o jakichś strasznych rzeczach, czy coś się złego działo na naszych oczach, to... Wracaliśmy do gameplayu i po jakichś 10 minutach, znowu wszystko było fajnie, i było sobie gadanie o głupotach, i jakieś tam nucenie, czytanie książek, i gadanie o keyboard'ach. I ojej, to, to było tak strasznie dziwne, bo to tak wybijało z tego poważnego tonu. Jednak zawsze, jak w poprzednich częściach działo się coś ważnego, no to to z nami zostawało, że to już zostawiało takie konkretne piętno na postaciach, na fabule, na nas, a tutaj tak naprawdę w 5-10 minutach wracamy do normalności i jest gadanie o głupotach i, i wszyscy są w do, dobrym nastroju, czy to by się też to nie, nie rzuciło w oczy przypadkiem?
0: Mm, nie aż tak. Mam wrażenie, że w drugiej części gry już starano się trzymać to, to tą fabularną spójność trochę bardziej, chociaż tam z kolei te dziury takie no dobra, teraz trochę sobie przeczę. No powiedz, no to już mówiliśmy o tym, tak? To jest dziwnie trochę skonstruowana cała ta gra. E, może do końca tylko myślę, jeszcze taki inny przykład. Na przykład my jeździmy o czym zaraz powiemy, tym swoim samochodem, regaliom po całym świecie. Wszystko jest super, wykonujemy te questy. I Imperium, które właściwie w tej chwili rządzi tą krainą, bo ją podbiło, ignoruje nasze istnienie w tym świecie. Od czasu do czasu pojawi się powiedzmy jakiś patrol, zaatakują nas na drodze, czy, czy jak wyjdziemy jakieś mopki ubijać z powietrza. Ale to wszystko. Oni jakby ignorują fakt, że najważniejsza osoba, która została z tego państwa podbitego, ona sobie po prostu hasa, nawet nie ukrywa się tym, że jest księciem. Ten jeden element fabularny byłby w stanie załatać wszystkie te nieścisłości, gdyby bohater z tą ekipą udawał, że nie jest księciem. Gdyby się przebrał i udawał zwykłego cywila, no to wtedy okej, okay, to by nawet załatało większość dziur fabularnych, tak? No ale cóż.
1: Wiesz, tutaj problemem jest to, że Imperium właśnie nie powoduje tego uczucia e, strachu, jak na przykład powodują potwory na początku gry, gdy zimy w nocy. Nie wiem, czy to by się zdarzyło, bo e, na samym początku gry, jak dostajemy już możliwość prowadzenia samochodu, Dostałem informację, że nie, lepiej w nocy nie jeździć, bo potwory wyskoczą. Ja sobie Oczywiście się, Ignis
0: podszedł i puknął cię w ramię. Tak, 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 tak. więc
1: mówię, chrzanie, to co, co tam będą mi mówić, co ja mogę tak. robić, co nie. No więc radośnie wyjechałem sobie na przejażdżkę po nocy i tak nagle istotni zawod pojawił się Iron Giant w sztuk 2, level 30, a ja tam level trzeci czy czwarty, więc... To było takie szybko uczące pokory i tego, że jednak należy czuć troszeczkę ten respekt do tego świata i to było super. To był jeden z niewielu momentów, gdzie tak naprawdę to było czuć. i właśnie fajnie by było, gdyby na przykład, gdybyśmy dostawali informację, że okej, okay, w tym rejonie są patrole, tutaj na razie może lepiej się nie zbliżać, dopóki jakiś tam nasz Intel nie, po, nie poinformuje, że jest trochę lepiej. czy? Nie, to tutaj oczywiście jakiś pomysł pierwszy lepszy,
0: który mi przyszedł do głowy, ale tak Ale nie, i tak że... brzmi lepiej niż to, co zrobili, to prawda. Nie. Dokładnie, że, że po
1: prostu to, to Imperium gdzieś tam sobie jest i tak do dobrą sprawę każdy atak tego Imperium na nas wygląda tak samo, czyli że nadlatuje ten statek, on się zatrzymuje nad naszymi głowami, w sumie zanim ci przeciwnicy wyskoczą z tego statku, to tak możemy sobie uciec bez żadnego problemu i ominąć to i... Nikt sobie nie robi z tego powodu problemów. E, więc no to jest niestety taka kolejna nieścisłość, która e, kompletnie burzy tę immersję i to, co, co wydaje mi się, że powinniśmy odczuwać czyli takie poczucie no, konkretnego strachu, e, że, że w końcu sama, e, sama stolica została podbita. My sobie po prostu radośnie hasamy i biegamy na czekobosach i jest przyjemnie. No. Mamy taki tak, no to, to jest taki, taki przyjemny bro jak to ładnie napisałeś, w którymś miejscu miejscu Katslucis, taki, taki
0: sucharek, więc tak, to nie jest Tak, ta. pamiętam, że ze znajomymi żartowaliśmy sobie, że to jest taki właściwie boys band na wieczorze kawalerskim i nazwaliśmy to Lucis, tak, od, od nazwy Królestwa, tak jak wspomniałeś, przyjemny sucharek. Ale żeby pochwalić grę chociaż za, za jedną scenę, jeżeli chodzi właśnie o tę nieścisłości fabuła gameplay, starano się tu na przykład przedstawić scenę negocjacji, która wypadła całkiem fajnie, możemy wybierać to, co chcemy powiedzieć i tutaj faktycznie poczułem się jak książę w swojej roli I to było całkiem spoko, no tylko, no, no właśnie, cała reszta jakby niekoniecznie, myślę, że mogli albo wyrównać w jedną stronę, albo w drugą, a poszli tak jakby w dwa zupełnie różne światy. No, ale skoro o świecie już mówimy, wspomnieliśmy o regali, czyli tym naszym pojeździe, wspomnieliśmy o czokobosach, mamy ten otwarty świat, czyli powiedzmy troszeczkę o tym, jak nam się to podobało i e, jak to właściwie wygląda. Fajnie zwróciłeś uwagę, ja na przykład jakoś sobie tego wcześniej nie zanotowałem, że cały design, e, przynajmniej w większości lokacji, on jest stylizowany na takie Stany Zjednoczone lat 60 70 to widać po stacjach benzynowych, po, tym, po tych chromowanych elementach często, po niektórych samochodach. To, to taka fajna stylowa, która wprowadza tak, ciekawy tak, ten klimat. Tak, styl
1: jest taki wyjątkowy. To się nie spotyka tego typu klimatów w
0: innych grach, więc to, to fajne. No to ten znaczy, nie przesa nie, przesadzałbym, nie przesadzałbym, bo tutaj Fallout mi przychodzi na myśl, ale JRPG masz pewnie na myśli. Mm -hmm. Tak,
1: w japońskich
0: najbardziej. Ok, Okej, i co my właściwie tutaj mamy jeszcze e, zanotowane? Mm, o samej regali myślę, może ty chciałbyś trochę opowiedzieć. Widziałem, że twoje notatki na temat regali były o wiele bogatsze od moich.
1: To pozwól, że wrócę do swoich notatek na temat <laughs> regali.
0: Hmm. Znaczy, o, no jeżeli, dobrze, tak. jeżeli mogę A. zacząć, to. Jeżeli mm -hmm. mogę zacząć, to przede wszystkim.. Nie, nie oczekujcie czegoś takiego jak macie np. przykład Metal Gear Solid 5, że macie swobodę poruszania się samochodem czy innym pojazdem, to tutaj mamy jazdę po szynach.
1: Tak, jazdę po szynach, przy czym możemy w pewnych momentach sobie tym samochodem troszeczkę bardziej swobodnie nakierowywać, w którą stronę ma skręcić. Możemy nawet spowodować jakąś tam jakąś drobną kraksę czy wypadek. No Tak jak wspomniałeś, regalia to jest samochód, który towarzyszy nam przez dużą część gry. Można go ulepszać, to, to jest całkiem fajny element dodatkowy, bo tak na dobrą sprawę mogłoby go zupełnie nie być, nikt by nie miało to pretensji, a jednak go wrzucili i jest, jest całkiem fajny. To jest jedna z niewielu rzeczy, która w tej grze mam wrażenie, że jest tak dopieszczona. W garażu z Sydney możemy... Montować różne ulepszenia, jak na przykład turbosprężarkę, którą możemy zrobić w późniejszym etapie gry, czy na przykład światła, które w nocy będą odstraszać potwory. Możemy malować naszą regalię, naklejać różne naklejki, więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie zrobić zieloną regalię, nie wiem, z czokobosem na pół samochodu, nic nie stoi na przeszkodzie.
0: Jaka herezja!
1: Tak, no, mamy tą paletę kolorów i malowań na klejek bardzo, bardzo no, dużo, więc jest to fajne.
0: Mm. To Tak tylko wspomnę, że to brzmi trochę tak, jakbyście na Rolls Royce Royce'a swojego ojca chcieli nakleić wielki banner i pomalować go na fioletowo, dajmy na to.
1: Co no nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś ma taki kaprys, to to jest taka możliwość i to jest fajne, wiesz, że niekoniecznie tutaj trzeba się trzymać tej poważnej konce konwencji, że no, może... to będzie taka limuzyna. <laughs> jak ktoś ma ochotę, może sobie tam dać bardziej takie porządne elementy, pomalować felgi, jak mu się tam podoba, nawet wnętrze można zmienić. No, nie, nie dodasz tutaj żadnych spoilerów czy, czy zderzaków, nie jest to w końcu Need for Speed, ale jest to całkiem ciekawy element. No i do tego mamy całe menu samochodu, którego możemy korzystać i z tego menu możemy kupować przedmioty najróżnego, najróżniejszego rodzaju, czyli przedmioty leczące, możemy kupować przedmioty do wędkowania, jakieś tam składniki do gotowania i tak dalej, tak dalej. Do tego możemy oczywiście wybrać miejsce docelowe na mapie, możemy się teleportować albo... Albo po prostu przeżyć sobie tą podróż automatycznie, oglądając tylko co się dzieje wokół i słuchając muzyki. Tak, albo wtedy wtedy jednym,
0: prowadzić. Tak, wtedy jeden z kolegów, to był Ignis bodajże, on prowadzi samochód, a my tylko sobie siedzimy. I to, to co mi się bardzo spodobało, to, to w jaki sposób postacie reagują na to. Czyli powiedzmy, nawet jeżeli my prowadzimy i trzymamy sobie gaz, postać właściwie sama jedzie i ta wycieczka już trwa trochę. Nagle jeden zaczyna czytać książkę, drugi zasypia i to jest taki fajny detal. Różne ciekawe rzeczy się dzieją. Właśnie ja tam sobie patrzę na widoczki, w pewnym momencie patrzę z powrotem na tą ekipę, oni robią coś zupełnie innego. tak Całkiem fajne, jak czasem dużo rzeczy wpakowano w tę grę, których niektórzy pewnie w ogóle nie zauważą.
1: Dokładnie tak. Tak więc tutaj ta ilość detali jest naprawdę ogromna i... I do tego jeszcze jedna świetna rzecz, która no jak zapowiedzieli to trochę kręciłem nosem, ale ostatecznie mi się bardzo spodobała, czyli fakt, że można w różnych sklepach kupować składanki z muzyką z konkretnych części Final Fantasy. No i e, tak dobrą sprawę z każdej numerowanej części możemy kupić, dodatkowo z bardzo wielu tam dodatków e, do 11. Type Zero, jest, e, jest Isidia. Jest nawet składanka z muzyki z tej minigierki z Final Fantasy 15, czy z filmu, więc e, jest tego bardzo dużo i też jest to całkiem fajne. Później dostajemy także możliwość zakupu e, odtwarzacza przenośnego, który no, pozwala nam słuchać tej muzyki już normalnie biegając po świecie. E, I możliwość słuchania niektórych utworów z Final Fantasy X czy XII naprawdę jest fajna i... I doskonale pasuje do, do tych długich podróży samochodem. Więc to jest zdecydowanie plus i powiem ci szczerze, że ten cały, mm, cały mechanizm działania regali, czy cały system, który jest e, wokół niej zbudowany, różnych opcji, jest naprawdę bardzo fajnie dopracowany. E, no i tutaj tak naprawdę nie ma się o co przyczepić. To znaczy myślę, Nawet, że to za... Mm -hmm. Nawet trzeba atakować
0: przez się <laughs> Można, a ceny benzyny są takie zaskakująco niskie. Kurczę, to, to musi być piękny kraj. <laughs> Ale jeszcze jedna rzecz mi się tak nasunęła, jak mówisz, bo to zależy, myślę, od gracza. Niektórzy mogą stwierdzić, że kurczę, nie mam żadnej kontroli nad tym, a muszę dojechać do kolejnego punktu. Jak się, powiedzmy, odwiedził już jakieś miejsce, to można się do niego e, teleportować, nazwijmy to, tak? Jest szybka podróż. Ale myślę, że wbrew pozorom całkiem fajny klimat tak rabuduje. miejscami miałem wrażenie, że to się ro... Na początku, przynajmniej, miałem takie wrażenie, że to się zaczyna taka podróż drogi. Faktycznie jedzie się tym autem. Możemy bo ja wiem, posłuchać tej muzyki, którą lubimy z innych finali. Możemy pooglądać te piękne widoczki, wczuć się w klimacie. to jest całkiem, całkiem spoko. Ale tak naprawdę najbardziej spodobało mi się podróżowanie Czokobosami jak pojawiły się czokobosy, którymi możemy już jeździć gdzie chcemy, możemy wezwać je gdzie chcemy, tak jak płotkę na przykład w Wiedźminie Trójce, no to wtedy poczułem się naprawdę wolny, tak? mogę jechać gdzie chcę, robić co chcę i te czokobosy otworzyły dla mnie tę grę, sprawiły, że stała się dużo bardziej przyjemna. No i to tak,
1: czokobosami możemy dotrzeć zdecydowanie większą ilość miejsc niż regalią, więc mamy dużo większą swobodę, jest to też fajne, przy czym to co mnie irytuje to fakt, że nie można słuchać właśnie innych utworów i podczas jazdy na no się troszeczkę po iluś tam godzinach już ten motyw czekobo jest męczący, ale mm -hmm. tak, to jest, to jest kolejny element, który jest dosyć fajnie zrobiony, do tego możemy tego czekobosa nazwać, możemy zmienić mu kolor upierzenia i karmić go różnymi przekąskami, w czasie biwakowania i to jest też całkiem fajny element naprawdę, więc um, chyba nie mam tutaj większych zarzutów no chyba to tylko to, że um, gdzieś tam się przebijało, że będą wyścigi i rzeczywiście one są, ale a, ale jakoś mnie nie porwały, nie wiem czy w ogóle miałeś okazję ścigać się w tej grze.
0: a właśnie, wiesz co, zapomniałem <laughs> o tym zupełnie, wiem, że tam była na mapie jakaś trasa, ale nie dotarłem tam nigdy
1: tak więc nie jest to w żaden sposób rozbudowane. Tak naprawdę Aha. masz jakieś pojedyncze wyścigi z postaciami z drużyny i dostajesz za to jakieś przedmioty i to jest tyle. Więc jeżeli ktoś liczył na jakąś porządną minigierkę, no to, no to niestety tutaj, tutaj to nie wypaliło.
0: Mhm. Wspomniałeś o Biwaku, to myślę, że warto wspomnieć, że całkiem fajnie udało się twórcom przenieść ten klimat takiej typowej drużyny fantazy, i przenieść go na klimat takiego właśnie biwaku z przyjaciółmi no bo mamy jakby na ten nie patrzeć grupę kolegów, którzy jadą sobie samochodem rozbijają namioty w jakiś punktach stawiają sobie grilla, jeden z nich potrafi kucharzyć, więc możemy sobie wybrać jedną z potraw, te potrawy wpływają w jakiś sposób na jakieś czasowe buffy powiedzmy dają nam więcej expa albo, albo więcej siły HP i tak dalej, możemy odwiedzać restauracje, bary właśnie z tym jedzeniem to w ogóle jest osobny temat, całkiem Muszę przyznać, że całkiem dużo poświęcono czasu przygotowaniu modeli tych, tych potraw. Jak coś zamawiamy, na ekranie pojawia się model, który wygląda jak żywy czasami, czy to frytki, czy jakiś kawior, cokolwiek. Wygląda to po prostu przepięknie i grając w tę grę można się autentycznie poczuć głodnym, jak się patrzy na to wszystko. Mam wrażenie, że chyba metodą fotogrametrii robiono te potrawy, w sensie fotografując je z różnych stron, bo to wygląda aż za dobrze. No i właśnie wracając do, do, do tematu tego biwakowania, fajnie, że, że to taki ciekawy klimacik rodzi. Zresztą musimy nocować gdzieś, czy to w hotelu, czy właśnie rozbijając obóz, bo jest to jedyny sposób, żeby przerodzić ekspa, który żeśmy zdobyli na, na lewele. Można to w fajny sposób łączyć, bo na przykład niektóre potrawy pozwalają nam zdobywać więcej ekspa, w sensie mnożnik na jakiś czas nam zwiększają, a do tego niektóre noclegi też mają większy mnożnik ekspa już tego, który mamy. Czyli możemy najpierw sobie nabijać więcej expa w trakcie, potem jeszcze w noclegu nabić sobie dodatkowego i ja w ten sposób, raz pamiętam, nabiłem kilka leveli. Jak Tobie, serwer powiedziałem z jakim levelem skończyłem grę, to pamiętam, że się zdziwiłeś. <grych> Bo zrobiłem któregoś razu taki, taki run questowy.
1: To jest całkiem, fajna, całkiem fajny też element hmm, dodający właśnie temu, że musisz co jakiś czas zaplanować. Okej, okay, jestem w tym miejscu, to czy na przykład pójdę i rozbiję obóz i skorzystam z możliwości zjedzenia czegoś tam, czyli no, wrzucenia sobie tych buffów i ulepszeń na jakiś czas, czy może pójdę spać do jakiegoś hostelu i dostanę większy mnożnik z tego skumulowanego już doświadczenia. No, więc tutaj um, to jest fajnie zrobione zresztą każdy bohater tak naprawdę ma jakąś swoją umiejętność więc. a wiesz co jeszcze, no... jeszcze jeżeli mogę mm -hmm. Ci
0: przerwać myśl bo chciałem jeszcze jedną rzecz dodać nim zapomnę to pozwoliło mi zauważyć jeszcze jedną rzecz jak robiłem ten, ten run taki questowy że jak mamy cykl dnia i nocy dynamiczny i faktycznie zmuszałem te postacie do tego, żeby nie szły spać tylko, tylko faktycznie nabijały tego expa, to zauważyłem, że po pierwsze ubrania im się brudzą z czasem że zaczynają narzekać że o kurczę, kolejna nieprzespana noc, albo zaczyna wstawać słońce, a oni to już ranek? Rany, całą noc zabijaliśmy te potwory, nie? Tak zaczynają reagować fajnie na, na niektóre rzeczy i to było całkiem, całkiem spoko a zacząłeś mówić o y, dodatkowych różnych aktywnościach i umiejętnościach.
1: Tak, czyli, czyli każdy z bohaterów ma tam swoją dodatkową umiejętność. E, taką umiejętność poboczą, którą możemy rozwijać w trakcie gry. No i Noctis ma łowienie ryb. E, Ignis ma kotowanie, o którym już opowiedzieliśmy. Prompto ma mm, robienie zdjęć, a Gladio ma survival, czyli e, znajdowanie przedmiotów w trakcie gry. I tak na dobrą sprawę um, najwięcej uwagi chyba wymaga łowienie ryb, e, przy czym no, jest wokół tego zbudowana cała minigierka. Powiedzmy, że reszta, jeżeli się gra w taki normalny sposób, no to leveluje się sama. no Ale to jest, to jest też całkiem ciekawa rzecz, szczególnie to robienie zdjęć, które mi się wydawało na początku też takim dziwnym pomysłem, nie do końca potrzebnym, a później okazało się, że wyszło całkiem fajnie.
0: Mm -hmm. Zresztą te zdjęcia to jest o tyle, e, o tyle fajny Bayer designerski. On początkowo się wydaje zupełnie zbędny, bo to działa w ten sposób, że już chcemy się kłaść spać i wtedy to pokazuje nam, hej, zobaczcie jakie zdjęcia zrobiłem i możemy sobie z masy różnych zdjęć, które gra robi automatycznie w trakcie naszej rozgrywki w różnych miejscach, Możemy sobie wybrać takie, które nam się najbardziej podobają. No Niektóre z nich są pozowane, w sensie my, my żeśmy nie pozowali ich, po prostu postacie w jakimś miejscu, w którym byliśmy, miały, miały przygotowane tak? jakieś pozy. Ale jest to tyle fajne, że jak już się grę powoli kończy i tak się wróci do tych zdjęć, to, to buduje takie fajne, takie fajne wrażenie, że wow, ta podróż już trwała tak długo i przeżyliśmy tak, tak wiele razem. To jest całkiem spoko. No i właściwie kończąc już temat różnych takich questowych rzeczy, szkoda faktycznie, że te questy to są takie fetch questy, tak? To się nazywało. Mhm, czyli, takie przynieść, przy... podaj po zamiatach. No dokładnie. Do, dokładnie, czy tam idź, zabij konkretne potwory. Czyli innymi słowy, questy poboczne są bardzo powtarzalne, raczej nieciekawe i gdyby nie to, że poruszanie się po tym świecie jest dość nietypowe, no to jednak byłoby, byłoby z tym słabo. No i myślę, że na dłuższą metę to potrafi e, mocno, mocno zmęczyć. E, no i miałem takie trochę, to może takie, taka notka na marginesie, miałem takie trochę déjà vu z Niera. Nie wiem, czy jak słuchacie tej recenzji, to już opublikowaliśmy moją recenzję Niera, ale myślę, że to, co Nier robił celowo żmudnie, to Final Fantasy XV robi trochę niezamierzenie i Nier w sumie nauczył mnie trochę na temat tego, jak gry tego typu można budować, żeby pokazać, jak bardzo one są budowane na jednym schemacie już od lat i niekoniecznie jest to dobra rzecz. Może coś się powinno w końcu z tym zmienić. Ok, ale pomijając tę myśl, przejdźmy do walki. Do walki, potem przejdziemy, myślę, może jeszcze parę słów o oprawie powiemy i już podsumowanie, żeby nie przedłużać. Myślę, że samą walkę można podsumować w taki sposób. Jest cholernie chaotyczna. Wszystko, co się dzieje na ekranie, to jest masa wybuchów, fiskier, machania mieczami i właściwie my nie wiemy kompletnie, co się dzieje. Nie wiem, czy surfer miałeś takie same wrażenie, ale nie miałem zupełnie poczucia kontroli nad tym.
1: No niestety było z tym kiepsko. Szczególnie w niektórych przypadkach, jeżeli zdarzało się, że było dużo małych przeciwników, które, którzy byli dosyć szybcy, no to momentami było z tym kiepsko, poza tym AI ja bohaterów e, też nie do końca Nasze współtowarzyszy e, dawało radę. Więc e, no, momentami było z tym bardzo kiepsko. No i oczywiście słowo chaos jest tutaj jak najbardziej na miejscu. Ne, sama mechanika używania broni, zmieniania ich i teleportowania się w różne miejsca jest fajna i to, to wyszło naprawdę dobrze. Przy czym co mi najbardziej nie pasuje w, w całym systemie walki to fakt jak została potraktowana magia i sumony. E, to wyszło naprawdę kiepsko, więc e, nie wiem czy chcesz trochę powiedzieć o tym jak wygląda magia, no tutaj możemy troszeczkę też mocniej się zagłębi zagłębić. E, jak cały system działa, ale nie wiem czy, czy mamy na to czas. No właśnie, ale... wydaje mi się, że
0: jak się, jak się zakopiemy w szczegółach, to trochę zbyt mocno rozdmuchamy tę Nie Niemniej, żeby tak szybko wytłumaczyć, postacie mają e, miecze, mają jakieś tam dodatkowe bronie, które wydały mi się zupełnie zbędne, a przynajmniej z nich nie korzystałem. Noctis jako jedyny może się przełączać między chyba wszystkimi typami, więc jak ktoś chce to może to zmieniać. Ja nie czułem takiej potrzeby. Możemy te postacie rozwijać, możemy... E, dodawać im, czy właściwie wykupywać za, za takie punkty, które zdobywamy w trakcie gry jakieś dodatkowe bonusy, czy tam powiedzmy więcej HP. Przypomina to trochę systemy z poprzednich finali, to znaczy one zawsze tam trochę się różniły tak? w zasadzie, że wypełniamy konkretne pola, wykupujemy je z jakiejś tam takiej ozdobnej puli. Tam są też jakieś dodatkowe umiejętności, czy to, że postać powiedzmy, atakuje w jakimś konkretnym momencie, czy tam nas towarzysz się inaczej zachowuje w trakcie walki, itp, itd. Mamy tam jakieś dodatkowe ataki, które się ładują. Jest tu całkiem sporo różnych rzeczy, które niekoniecznie są przydatne, bo walka jako taka sprowadza się do jednej rzeczy. Trzymamy kółko, jeżeli chcemy atakować, trzymamy kwadrat, jeżeli chcemy, żeby postać się broniła. I nawet widać, że twórcy widzieli, że jest strasznie chaotycznie, bo w momencie, kiedy faktycznie przeciwnik ma zadać jakiś silny cios, to się pojawia na środku ekranu taki wielki kwadrat, żebyśmy wiedzieli, że musimy w tym momencie nacisnąć bo z reguły gdybyśmy po prostu patrzyli na modele to nie bylibyśmy w stanie zupełnie odczytać co, co mamy za chwilę zrobić postacie reagują same to ma wszystko wyglądać super bayeransko, ale niestety straciło na, na czytelności choć no właśnie naciskanie tego inputu jest raczej w miarę proste w założeniach no i same potwory też mają masę szczegółów, detali w modelach co wcale nie pomaga bo na, na screenach widać, że one są piękne, ładne i dopieszczone, ale ale w trakcie walki to się zlewa w jedną, w jedną nieczytelną plamę. No to, to niestety im nie wyszło zdecydowanie.
1: Tak, i, i samo używanie magii, które polega na tym, że rzucamy takie granaty a i musimy na chwilę się zatrzymać, żeby wybrać pole, w które będziemy rzucać ten czar. Ograniczona ilość tego, tych rzutów też, czyli na każdy tam wygenerowany czar no, mamy trzy użycia. No to nie bardzo mi pasowało tak naprawdę, no, nie, nie tego oczekiwałbym od e, czarów Final Fantasy, tak zostało to dosyć mocno zepchnięte na e, dalszy plan. No, używałem tego dosyć nieczęsto i to tylko w momentach, kiedy były naprawdę bardzo ciężkie walki, albo naprawdę mocno mi się już nie chciało walczyć, a ja miałem kilka czarów na zbyciu. E, wtedy z nich korzystałem, ale tak naprawdę e, są to tylko czary trzech elementów, czyli E, ogień, lód i e, błyskawica, e, co, co też tak mocno zawężało tę ilość tych e, możliwości względem poprzednich części. E, no i tutaj bo może już wspomnę też o tym, co, co też napisałeś, czyli że Sumony pełnią praktycznie rolę tylko i wyłącznie fabularną w bardzo konkretnych i bardzo rzadkich e, sytuacjach, możemy przyzwać jakieś sumony, przy czym to gra tak naprawdę wybiera za nas, co zostanie przywołane i no nie, nie, nie jest to fajny mechanizm, nie działa to fajnie, nie sprawiało mi to żadnej tak naprawdę przyjemności, był to taki
0: um, to była po prostu stylka. Przy...
1: Tak, ale mówię nawet tutaj już bardziej z, znowu o magii, że był to taki przymus, mm -hmm. a nie na zasadzie takiej jak w poprzednich częściach, że tego naprawdę fajnie się używało, miało to jakiś większy sens. Jeżeli tutaj musiałem zabić jakieś potwory fabularne, to już wolałem grzebać w broniach i po prostu wybrać broń, która fabularnie, która, przepraszam, która elementarnie będzie zabierać yy, większe obrażenia i tyle, niż się bawić z, z tą magią. No, cały ten system też tworzenia tych czarów był dosyć toporny
0: menu, które działało dosyć wolno. No, to, nie, to, nie, to to, to moje to... zdecydowanie słabe. No. Aha. Moje odczu odczucia co do czarów były trochę inne. To znaczy, po pierwsze, e, zauważyłem, że można sprawdzać, na co potwory są odporne lub nie. Trzeba włączyć wtedy tak zwany wait mode. E, jest to osobny tryb walki, który polega na tym, że jak się nie ruszamy, to akcja się stopuje. Możemy sobie wtedy wybrać, którego przeciwnika chcemy zaatakować i, i, i na przykład możemy po chwili czekania, czasami zdecydowanie zbyt długiej, nie wiem jaki ma to sens, e, zobaczyć jaki, e, jakie są jego słabości słabe punkty i to jest całkiem spoko, ale nigdy w trakcie gry nie czułem potrzeby korzystania z tego. Po prostu nawalałem czym popadnie i prędzej czy później każdy potwór padał. Myślę, że dlatego, że kara za błędy w tej grze jest zdecydowanie za niska. Uśmiercenie całej drużyny to jest naprawdę sztuka. Ja się rzuciłem faktycznie na te Iron Golemy, czy jak to się nazywało, o których wspomniałeś. I chyba z dobre 15 minut z jednym walczyłem, aż mnie faktycznie tak dobił, że nie byłem w stanie wstać. Póki masz przedmioty leczące, to jesteś właściwie nieśmiertelny w tej grze. No i taka największa... No tak, tylko z
1: drugiej strony, oczywiście, jeżeli by były większe kary, no to tutaj jest znowu znowu ta gra tak naprawdę nie pozwala na to. No to nie jest tak, w gdzie widzisz no tak. doskonale ruch przeciwnika przedtem jak go wykona, tylko tutaj, no tak jak to mówiłeś, prawda. taki chaos jest na ekranie, że gdyby nagle okazało się, że od jednego celnego strzału e, cała drużyna nie żyje, no to wywoływałoby to ogromne frustracje, więc e, to chyba i tak było najlepsze rozwiązanie, w jakie mogli pójść, czyli zrobić tę grę nawet trochę za łatwo, e, ale no, no, nie, nie, nie wyszło i tak to dobrze. Tak naprawdę nie jest ten system e, jakiś fajny. Więc tam, mm -hmm. nie wiem, mi, mi A, się właśnie,
0: to się nie podoba. Bo ja zacząłem mówić o tej magii, jak zwykle poleciałem myślami gdzieś w dal. W moim przypadku ja nawet nie zauważyłem, że możesz obszar wybierać. Ja po prostu krawciłem te granaty i rzucałem na lewo i prawo. Ale akurat wydało mi się, że ten system ma tam odrobinę głębi w zasadzie, że można tworzyć granaty, które rzucają losowo jeden z tych czarów, możemy takie, które są silniejsze, słabsze, w zależności ile tego materiału magicznego na to damy, czy jaki przedmiot z tym połączymy i to wtedy ma jeszcze tam powiedzmy dodatkowe efekty, czy to leczące, czy, czy, czy inne, więc okej, okay. niby jest to banalne, ale... Zawsze traktowałem to jako taką obszarówkę, która rani i moją drużynę i przeciwnika, więc to był taki, taki faktycznie, że widziałem, ok, jest silny przeciwnik, to bum, rzucam granacik i zaczynamy full atak. No ale już kończąc myślę temat walki, coś co mi się najmniej podobało w tym wszystkim w całej grze. To to, jak słabo potraktowano takie kluczowe starcia fabularne z najsilniejszymi, największymi przeciwnikami, coś co, coś, co już pokazywano w zapowiedziach, w materiałach, chociażby na 3 i są to zdecydowanie najsłabsze gameplayowo walki w grze, to właściwie jest takie press kółko Twin. tak? nie czułem zupełnie skali tego starcia. Było to cholernie nierealistycznie, już pomijając, że reszta gry nie jest realistyczna, ale tutaj powiedzmy te wielkie łapska, które nas uderzają to właściwie dawno by zmiażdżyły pół świata, tutaj bohaterowie sobie dalej hasają, jak gdyby nigdy nic. Nie wiem, nie trafiło to do mnie zupełnie. Nie wiem, jak w twoim przypadku.
1: Zgadzam się, więc nie mam tutaj nic do dodania ze swojej strony. Jak najbardziej masz rację.
0: Okej, okay, to przechodząc do oprawy, myślę, że bardzo dużo już żeśmy punktów wymienili wcześniej. Zanotowałeś sobie tutaj, że jest kiepski lip Coś, czego nie zauważyłem. Może nie zwracałem na to uwagi zbytnio.
1: Jajku, da się nie zwracać na to
0: uwagi w tej grze, w sensie... jest, Wiesz co, jestem wzrokowcem no te... i z reguły czytam mhm. napisy, na to bardziej patrzę. Aha, no to
1: animacje ruchu ust postaci, to jak one się nie zgrywają tym, co te postacie wypowiadają, są porażające. Inna sprawa, że postacie poboczne jak NPC mają bardzo, bardzo słabą animację twarzy, no ale już sam fakt, że te słowa się tak nie zgrywają z tym, co widzimy, no to, no sorry, już Kingdom Hearts 2 robiło to naprawdę dobrze, a to były czasy PlayStation 2, no i wypadło to bardzo słabo, szczególnie jak na produkcję tak wysokobudżetową i szczególnie, że reszta animacji w grze daje radę, to znaczy animacje ubrań, włosów, to jak włosy na wietrze się zachowują, to jak się zachowują na deszczu, że one opadają, jak płaszcze czy, czy inne elementy ubrania bohaterów powiewają na wietrze, no to wszystko robi ogromne wrażenie, a Tutaj dali kompletnie ciała i to tak wygląda strasznie niskobudżetowo, więc... Ma się czasem
0: wrażenie, grając w piętnastkę, że twórcy skupili swoje siły na niewłaściwych rzeczach, co nie? Znaczy wydaje że oni po prostu
1: Oni z jednej strony tak, to na pewno w jakiś tam zły sposób tymi zasobami swoimi zarządzali, no i widać tutaj, że po prostu gdzieś gdzieś dali ciała w całym tym pomyśle na nad, nad czym ile czasu spędzą. Widać, że pewne elementy są zupełnie niedopracowane i na zasadzie takiej, że o kurde mamy tydzień do wydania gry. A szanić to, OLESEN ten element, zróbcie tak, żeby choć <śmiech> działało, działało. Nie? Nie, to niestety widać. Bardzo, bardzo często gra też dostała swój patch day one, którego miało nie być, ale oczywiście wiadomo było, że będzie i, nie, i był dosyć duży. E, przy czym no, nadal, nadal ta gra nie, nie pozbyła się swoich pewnych problemów, więc mamy tak bardzo, bardzo e, dziwne, dziwny zlepek z jednej strony świetnie ze przemyślanych i świetnie zrobionych pewnych elementów, a zaraz obok mamy Coś, co wygląda, jakby było wrzucone przez jakieś grono starzystów w ciągu tygodnia. Więc e, e, no tutaj już przechodzę do takiej konkluzji za wcześnie, ale, ale po też to widać po prostu, że to, to jest coś, co widać praktycznie w każdym elemencie gry, czyli w budowie świata, w, w facingu, w fabule, w postaciach, w bardzo, bardzo wielu rzeczach i widać to też poprawie, i tak naprawdę cała gra stoi tymi nierównościami. Tymi
0: Chociaż jako taka wygląda bardzo ładnie. Mnie wiele widoków się podobało. Nieraz się zatrzymywałem, żeby sobie faktycznie popatrzeć na, na widoczki w różnych porach dnia czy, czy nocy. I jeżeli miałbym się do czegoś tak graficznie przyczepić, najbardziej zwróciły moją uwagę odbicia w wodzie, ale może to takie zboczenie zawodowe już powoli <grych> kolega w pracy zwrócił Spałem mi na to uwagę.
1: Te, te odbicia w wodzie wyglądały dużo lepiej w pierwszym demie, więc jestem ciekaw, dlaczego zdecydowali się na taki krok w tył.
0: E, optymalizacja prawdopodobnie. Chyba,
1: prawdopodobnie tak, ale chyba Digital Foundry wydaje mi się, że robiło materiał na ten temat i tam było porównanie e, graficzne, właśnie epizod Dasker, czyli tego pierwszego dema e, z ostateczną wersją gry i oczywiście całość gry się zmieniła dosyć mocno stylistycznie, poszli w takie bardziej realistyczne klimaty, ale ta woda, no to tutaj nie ma pola do dyskusji. Ona po prostu wygląda dużo gorzej w ostatecznej produkcji.
0: To żeby może troszeczkę wytłumaczyć, o co właściwie chodzi z tym odbiciem, zwróćcie uwagę, że na krańcach ekranu, bardzo daleko od krańców ekranu, odbicie już znika. To jest właściwie normalne w tej technice renderingu, ale akurat ten odstęp od krańców jest bardzo duży. I druga rzecz, jeżeli coś jest między wodą a nami, też się odbija w wodzie, razem z elementami, które są, powiedzmy, za wodą, czyli góry. Więc jak mamy góry, woda, lampa przed nami i bohater, to nagle widzimy, że ta lampa odbija się razem z górami w taki dość komiczny sposób. No nie wygląda to estetycznie ładnie. No ale dobra, pomijając to, bo to myślę, że bardzo dużo osób w ogóle nie zwróci na to uwagę uwagi. I tak wydaje mi się, że to najbliższa fotorealizmowi gra z serii Final Fantasy, jaka do tej pory wyszła, pomijając te, te takie wpadki różnego rodzaju. I... No nie,
1: no zdecydowanie. Wiesz, tutaj Nox, to może tylko daj mi jeszcze jedno zdanie powiedzieć, żeby tutaj nie wywołać jakiegoś złego wrażenia wśród słuchaczy. Ta gra wygląda z umiewającą. Miejscami jest naprawdę przepiękna, szczególnie w trybie Pro, pro na PlayStation 4 Pro. Gdzie to odbicia na lakierze deszczu, czy odbicia właśnie jakichś m, świateł, czy to jak wygląda oświetlenie w nocy, no to wygląda po prostu przepięknie, zdumiewająco, więc e, e, poczynili naprawdę bardzo dużo, e, duży progres względem tego, co było wcześniej zaprezentowane, szczególnie, że gra działa dosyć, e, dosyć płynnie. No ale chodzi mi właśnie o takie pojedyncze wpadki właśnie, tak jak ten mixing, który jest bardzo kiepski, ale oczywiście tutaj zgadzam się z tobą, że gra wygląda naprawdę przepięknie i sądzę, że jest to jedna z najładniejszych gier na PlayStation 4 aktualnie.
0: Mm -hmm. No to dobrze, że to dodałeś, bo faktycznie tak tak jedziemy, jedziemy po tej grze i może warto by było dać jej chociaż plusa za to. I myślę, że warto dać jej też plusa za muzykę. Dobrze, dobrze, że zanotowałeś, że odpowiada za nią Miyoko Shimomura, znana m.in. z muzyki do serii Kingdom Hearts i muszę przyznać, że, że faktycznie ten soundtrack do 15 brzmi bardzo ładnie. Co prawda bardzo patetycznie w wielu miejscach, czasami przesadnie, bo na przykład już pierwsza walka, wychodzimy ze stacji benzynowej na początku gry i mówią nam, ej, idźcie ubić trochę skorpionów tam po drugiej stronie drogi, co swoją drogą jest o tyle dziwne, że kurde, co to za świat, gdzie wystarczy pójść dwa kroki i już cię zjadają wielkie skorpiony, nie? <grych> Idziesz ubić te skorpiony i nagle muzyka się zmienia tak, jakbyś walczył z ostatnim bossem, do, 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 wow, wow, co się dzieje, co nie? Ale soundtrack jako tak, taki jest Cała orkiestra
1: jest. za pracami i tak dalej. Tak, Wiesz, tak co, dokładnie. Co, co to za świat, ty pytasz? Wystarczy do Australii przyleczyć się. Pojąłki no. <laughs> wielkości talerzy nie? z kosztami życia. Ale tak, tutaj, tutaj muszę powiedzieć, że Yokoshimura dała radę i na szczęście ten soundtrack nie brzmi jak Kalka Kingdom Hearts, z czego bardzo się bałem, bo mam wrażenie, że ona przez to, że cały czas pracowała przy Muzyce do kolejnych części serii Kingdom Hearts, no troszeczkę ten jej taki um, styl popadł w taką um, rutynę, taki stał się bardzo jednolity i nieciekawy. Szczególnie, że jakoś nigdy akurat muzyka z, z tej serii mi nie, nie podpasowała za mocno. Tak tutaj, no rzeczywiście, szczególnie muzyka z walki daje radę, ale ta te różne utwory muzyczne, które słyszymy w, ciągu, w czasie eksploracji, czy, czy w różnych miastach i tak dalej, może nie są jakieś bardzo takie mm, popadające, zapadające w pamięć na stałe, ale na pewno nie drażnią. Więc to jest duży plus. Ale muzyka z walki jest rewelacyjna. Znaczy rewelacyjna. coś tak jak mówisz, jest taka bardzo, bardzo mocno pompatyczna.
0: Mhm. To już podsumowując, może najpierw taka informacja, ile mniej więcej zajęło nam ukończenie gry. W moim przypadku było to 35 godzin, przy czym ja wykonałem ponad 40 questów pobocznych, bo dostałem za to trofeum. Jeszcze jest jedno za 80, więc jest ich dużo więcej. Surfer, z tego co pamiętam, ty w około 30 godzin niecałe skończyłeś.
1: Ja się, że 32 godziny miałem na liczniku.
0: Przy czym około 1 trzecia, wydaje mi się, że około 1 trzecia tego czasu to jest właśnie ten taki liniowy finał, który już zasuwa przed siebie fabularnie.
1: Tak, tak, więc ta, ta końcówka zdecydowanie była bardzo krótka. No i sama gra jest krótka, no nie da się ukryć, że tutaj zdecydowanie twórcy starali się wydłużyć sztucznie tę grę, dając nam dziesiątki, czy może nawet setki questów, które no niestety są bardzo proste i nijakie, więc nie są zbyt dobrym zapychaczem, więc gra jest bardzo krótka. Sądzę, że jeżeli ktoś by się postarał, to mógłby ją przejść i w połowę tego czasu bez żadnego problemu, pomijając jakieś tam właśnie elementy fabularne, czy senki, no ale sądzę, że tak bezpiecznie można liczyć koło 30, 35, maksymalnie 40 godzin, na przejście tej gry, no co nie jest jakimś świetnym wynikiem w porównaniu do poprzednich części, prawda? Mm
0: -hmm. ale zależy co kto oczekuje, bo w moim przypadku 30 godzin na JRPG, ja nie mam nic przeciwko temu, jeżeli faktycznie jest to zapełnione różnymi atrakcjami. Tu akurat przy 15 się nie nudziłem, było całkiem całkiem spoko. No tylko właśnie, to o czym mówiłeś nie raz, czyli że jest nierówny poziom wykonania tego wszystkiego. No jednak te mi mieszane media, tak? Czy tam nie wiem, jak to się teraz nazywa, że, że różne fragmenty historii zostały a to dodane do filmu, czyli King's Glade Final Fantasy 15, czy do tego anime? Brotherhood bodajże to się nazywało. Więc jeżeli tak. chcecie naprawdę zobaczyć jak ta, jak ta gra się zaczyna, ta cała historia, bo film przedstawia to jak stolica upada i w grze zostało to przedstawione za pomocą kilku takich fragmentów filmu na zasadzie pyk, pyk, pyk macie tu kilka scenek, okej, lecimy dalej i gracz się zastanawia, który nie słyszał o filmie, okej, co się przed chwilą stało właściwie. Z tego co czytałem to dodali ten, te fragmenty z filmu w patchu Day One, więc to, to chyba nie było zbyt potrzebne, no ale okej, okay, nie, niech będzie. Więc te mieszane media myślę, że zas zaszkodziły też tej historii, rozwodniły ją zbytnio. Film jest całkiem spoko, nie należy po nim oczekiwać nic super ambitnego, ale mnie się bardzo podobał, obejrzałem go kilka razy z różnymi ludźmi. E no i właściwie tak słowem podsumowania, jeżeli, moim zdaniem, jeżeli szukacie gry, w której macie elementy fantazy, czyli czary, miecze, potwory wymieszane z takim współczesnym światem. Samochody, technologia, komórki. To wszystko jest tutaj całkiem fajnie splecione. Ten świat jest fajny, ciekawy, tylko niestety ta gra cierpi na to, że powstawała przez 10 lat, tworzona prawdopodobnie przez różnych ludzi przez cały ten okres. No i niestety to widać. To widać, to czuć i myślę, że dopiero, dopiero kolejna gra, którą Domyślam się, że Square Enix stworzy korzystając z tych samych asetów, bo jednak tworząc to przez tyle lat chcieliby sobie odbić tak i pewnie 15-2 prędzej czy później powstanie. Może ta gra będzie dużo lepsza, a przynajmniej mam, mam taką nadzieję, tak?
1: No, zarzekali się, że nie będzie żadnej kontynuacji tej historii, czy jakieś 15.2, czy... Jakiś 15 pobocznych gier, no ale zobaczymy hmm. oczywiście. Okay. Ch ch chęć spieniężenia może być zbyt duża i wykorzystania tego co stworzyli trzeba też e, wziąć pod uwagę, że e, gra działa na ich e, silniku e, stworzonym przez Square, więc tutaj też musimy wziąć pod uwagę że, e, koszty stworzenia silnika, na którym tak naprawdę to jest jedyna działająca gra. Final Fantasy VII Remake czy Kingdom Hearts 3 będą działały na Unreal Engine 4, więc no cóż, mają silnik także, którego nigdzie indziej nie wykorzystali, chyba w jakimś tam niewielkim stopniu w Final Fantasy, 14, ale pewnie nie jestem. No w każdym razie, żeby już nie, nie za bardzo schodzić na jakieś tam kwestie techniczne czy poboczne, już żeby skupić się na samej grze. Eee... No a to Jeszcze serwer, jeszcze nim,
0: nim przejdziesz do tego swojego podsumowania, to do ciebie jako do osoby, która przeszła znacznie więcej finali ode mnie, zawrzej proszę w tym podsumowaniu to, czy według ciebie czy poleciłbyś piętnastkę komuś, kto nigdy nie grał w żadnego finala, a jeżeli nie, to jakie części na przykład byś polecił na początek. Myślę, że to byłby fajny dodatek do zakończenia tej recenzji. Hmm... A trudne pytanie. Ach,
1: bardzo trudne i bardzo zaskakujące. Szkoda, że nie nie dałeś mi troszeczkę więcej czasu na pomyślenie. Tam tam. Wiesz, tam. jeżeli ktoś chce poznać tę serię, grę serii, która w jakiś sposób ukształtowała całość tej serii i była naprawdę ważna, to raczej raczej nie polecałbym tej części, bo ona nie jest żadnym tam odzwierciedleniem tej jakości. Yy, które Squaresoft Square czy Square Enix yy, w tych tam pierwszych latach yy, nam dawało, więc osobiście poleciłbym na pewno inną część, yy, dlatego że zdecydowanie Final Fantasy 15 nie jest dla mnie najlepszą częścią i jest nawet top 5 prawdopodobnie. Yy, więc yy, to zależy, to zależy, tak naprawdę co kto lubi. Jeżeli ktoś naprawdę bardzo chciałby Czegoś świeższego w otwartym świecie, czegoś troszeczkę innego niż na przykład Wiedźmin czy kolejny Dragon Age, to być może jest to dobry pomysł, ale z drugiej strony też bałbym się, że zarekomendowałbym komuś taką grę. Ej, zobacz, to jest Final Fantasy, i klasowa by przeszła po 30 godzinach, podeszła do mnie. Hmm, w sumie z tej historii niewiele zrozumiałem, właściwie to, kim był ten człowiek. Ta drużyna nie miała nic ciekawego do zaoferowania i w ogóle było, nie wiem, stanek może z godzinę w ciągu całej gry i do dupy to Final Fantasy i wiesz, i mogłaby taka osoba się odwrócić w całej serii. No, ja, ja zawsze tam polecam Final Fantasy 10 albo Chrono trigger na start. Um, przy czym Chrono Trigger nie jest częścią Final Fantasy. Czyli, przy czym tak, ale oczywiście jeżeli ktoś na przykład chciałby zacząć wigać w to uważam, że to jest bardzo fajna gra do rozpoczęcia swojej przygody. Ale, czy jeszcze coś było zawarte w twoim pytaniu, Sorki, że może trochę się rozkojarzyłem, ale, ale mamy późną już porę?
0: No nie, myślę, że odpowiedziałeś mnie w pełni.
1: Tak, tak więc może jeżeli chodzi o moje zdanie na temat tej gry, to znowu, to jest tak jak w przypadku całej tej gry mamy bardzo dużo nierówności w wykonaniu i tak dalej. Tak samo ja mam bardzo dużo nierówności w swojej głowie, jak myślę o tym, jak ocenić tę grę. Z jednej strony bardzo wiele elementów mi się bardzo podobało. Bardzo mi się podobał klimat, ten taki amerykański. Bardzo mi się podobała muzyka, podobał mi się momentami system walki, momentami podobały mi się postacie, momentami podobało mi się to, co się działo fabularnie ale było też bardzo dużo frustracji bardzo dużo nudy, bardzo dużo kiepskich bossów, bardzo źle zaimplementowana magia Sumony, beznadziejnie poprowadzona fabuła katastrofalnie. Tak naprawdę ten pacing całej gry i fabuły skiepszone doszczętnie. Ale 13 I było gorzej. I... <śmiech> tak 13 było gorzej, przy było więcej chociaż tej fabuły, może ona nie była jakaś najwyższych lotów, ale ale przynajmniej miało się takie poczucie, że to co się dzieje na ekranie jest w jakiś sposób ważne. Tutaj zdecydowanie nie miałem takiego poczucia. Tutaj ktoś ważny umierał, po czym po pięciu minutach wracamy do strykania sobie selfie i gadania o pierdołach i o podrywaniu Cindy. I dostania e, więc... napisu
0: completed the quest i trofeum wrogu, który kompletnie burzy tak, całe napięcie. To
1: się umarł. Ping. Mamy trofeum,
0: dokładnie tak. To było Więc,
1: takie smutne. bo e... to jest. Ja, ja się czuję tak fatalnie, że ja muszę jeszcze dokończyć pisanie recenzji do tej gry, bo. E... Jest naprawdę. Znaczy. Tak, jest, jest piekielnie ciężko, ciężko tak jednoznacznie określić. Z jednej strony mówię, też się przy niej dobrze bawiłem. Nawet już po zakończeniu gry wolnych chwilach siedziałem i grałem wykonywałem sobie jakieś tam questy, gdzieś tam sobie biegałem, bo w takich niewielkich ilościach bardzo fajna jest ta gra. Przy czym jako całość i jako Final Fantasy wyszło to kiepsko, nawet jako gra tak naprawdę wyszło to kiepsko według mnie. Wyszedł taki e, dziwny twór e, bez jednej konkretnej wizji, e, z takimi pozlepianymi e, na, na szybko pomysłami, Pojedynczymi, które są naprawdę fajne, ale tak naprawdę to wszystko nie trzyma się kupy. E, więc e, patrząc na to, jak wyglądały trailery na przestrzeni ostatnich lat, i jak wydaje mi się, że twórcy obiecywali nam na podstawie tych trailerów jakąś tam historię bardziej polityczną, troszeczkę też bardziej okazującą e, więź między różnymi postaciami. E, widzieliśmy wiele scen, które się nie pojawiły, że ostatecznie e, no to, no to czuję się zawiedziony, no nie da się ukryć, że wydaje mi się, że jeżeli Square kiedyś się zdecyduje na Final Fantasy 16 w otwartym świecie, to zrobi to dużo lepiej i że Final Fantasy 15 był takim pierwszym ich krokiem, coś nowego i bardzo ambitnym krokiem, ale mam wrażenie, że troszeczkę ta cała idea i, i ambicje po prostu ich przygniotły. No
0: i niestety to widać praktycznie w każdym elemencie tej gry. I wydaje mi się, że możemy z tym akcentem skończyć recenzję.
1: Przykro mi, że tak bardzo pesymistycznie. W ogóle, ja nie <śmiech> wiem, może świątecznie zaśpiewamy kolendę i będzie fajnie, ale... <śmiech> ale chyba nie wiem, chyba nie mam jakoś zbyt wiele pozytywnego do powiedzenia tak naprawdę, Tylko tego, że jakieś tam kilka godzin było fajnych, to, to jednak było to Mhm. <śmiech>
0: No moje odczucia były trochę, trochę lepsze, ale to faktycznie trochę trzeba tej grze wybaczyć, mimo wszystko. Wszystko będzie zależeć od graczy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, słuchając nas, wyrobili już sobie jakiś, jakiś obraz w głowie tej gry i ułatwi im to podjęcie decyzji, czy faktycznie warto Final Fantasy 15 zagrać.
1: Znaczy, Wiem, że chciałbyś już zakończyć z tym pięknym tak, zagrać tak, i tak, tak, tak dalej, dokładnie. Ale, ale wybacz, że... Zrobię Ci cięcie akurat... przed tym, co powiedziałem. powiedziałeś. Dobrze. Akurat w tym przypadku uważam, że każdy powinien się przekonać samemu, bo słychać na tyle różnych opinii, że to, co my mówimy może być zupełnie... Znaczy w sumie z drugiej strony to się może tyczyć każdej gry, ale wydaje mi się, że w tym przypadku zdecydowanie mocniej nawet dlatego, że przez to, że te elementy gry są aż tak nierówne, różne mechaniki i tak dalej, my możemy zwracać zupełnie na co innego uwagę niż część naszych słuchaczy i część może stwierdzić, że, że jest naprawdę super, bo to na czym im zależy jest akurat ushikowane do perfekcji, a tutaj jest wiele elementów takich bardzo mocno dopieszczonych. No szkoda, że niestety akurat to czego ja oczekiwałem i co, na co ja zwracam uwagę jest raczej kiepskie i ja ze swojej strony kończę, żegnam się z wami życzę spokojnych nie wiem <laughs> czego tam, nie wiem kiedy pojawi się ten odcinek, ale zapewne spokojnego roku 2017. 2018 no i... od razu żyć na
0: wszelki wypadek.
1: <laughs> no i w ogóle szczęśliwego wszystkiego i, i, i tyle z mojej strony, więc dziękuję.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
3: Na razie.
2: Cześć. Hej, hej.